He's he's muted. How do I get this? First of all, no. That's nice. Oh, that's cool how this, the YouTube just shows him. That's probably better. That's what I want to make sure. Okay, that's set. Um, I don't not switch to that. Oh, I hear sound now. How do I get this? Uh, I stop videos and he can't see
שומעים? שומעים? כן, כן, שומעים. שומעים אותנו? כן, שומעים, שומעים. אוקיי. יופי, נשמע. אז אנחנו נשמע אותנו עוד פעם לשיר הזה? אנחנו לא נשמע אותנו עוד פעם לשיר הזה. שומעים או לא שומעים? כן? שומעים? כן, כן, כן. בבקשה, אבל השביל. אוקיי. שלום לכולם. אנחנו... נדבר היום על הגילוי החדש שזכינו השבוע. שומעים? אני לא שומע. כן, כן, כן. אני לא שומע, אבל... הכל בסדר? טוב. אז השבוע גילינו כתב יד של חמישה עמודים על סימן קנ"ה קנ"ו סימן קנ"ה זה כמעט כולו, קנ"ו זה רק חצי החצי השני חסר 
אבל גם מה, גם מה שיש, יש לנו פה כמה גילויים חדשים, ואנחנו תוך כדי הלימוד, אנחנו נראה, יש לכם את זה בפניכם? כן. אוקיי, אז נתחיל מההתחלה. קודם כל אני רוצה לומר, אני משער שהסימנים שמצאנו זה מהדורה קמה של מה שנתפס. זאת אומרת, זה לא אותו, אותו סגנון ולא אותו, אותם הלכות, אבל יש הרבה שינויים ש, שזה אומר שמה שיש לפנינו זה מהדורה בתרא ומה שאנחנו מצאנו בכתב יד זה מהדורה קמה. ונוכיח את זה תוך כדי הלימוד. אז בואו נתחיל מההתחלה. אז רואים את הכותרת של הסימן קושנונה, מה הכותרת? למעלה בכתב היד, יש לכם כתב היד עצמו? כן, כן. אז כתוב למעלה הלכות בית הכנסת. במדפס, הלשון הוא הלכות תלמוד תורה. זה הכותרת. זאת אומרת, שלפי הנתפס, זה בכלל שייך לחלק של תלמוד תורה. מה שאין כן לפי הכתב היד, זה ילכו לבית הכנסת, כמו שזה אצל המחבר. בית יוסף הכניס את ההלכות האלה תחת הכותרת, ילכו לבית הכנסת. עכשיו עוד דבר, הכותרת של הדפוס זה שכל אחד ואחד חייב בתלמוד תורה, ואילו הכותרת של כתב היד הוא ללך מבית הכנסת לבית המדרש. זה גם בכלל כותרת שונה לחלוטין. זה אותה כותרת של השולחן של בית יוסף. אז מכאן בכלל שזה שונה לגמרי, הן בכותרת של ההלכות והן בכותרת של הסימן עצמו. עכשיו הוא מתחיל, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו ובין בעל ייסורי, ואפילו עני המחזיר הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, ואז הוא מוסיף בכתב היד, שמזה, למה בעל אישה ובנים פטור? בגלל שצריך לטרוח אחר פרנסתו. את זה הוא השמיט במהדורת הדפוס, זה נשמט. למה נשמט אני לא יודע, אני, אין לי הסבר, כי לכל זה הלכה בטעמיה. בעל איש האובנים, וצריך לתוך אחר פרנסתו. אבל ראיתי פוסקים שאומרים שלא בגלל הפרנסה, אלא בגלל שהוא צריך לטפל בילדים. שאבא, שיש לו ילדים, אז הוא מטפל להם, לא דווקא בגלל שהוא צריך פרנסה, אלא גם... מטבע הדברים, הוא צריך לשמור עליהם, או ללכת איתם, או כל דבר שצריך טיפול. לכן הוא לא קבע דווקא בגלל הפרנסה, אלא כתב סתם בעל אישה ובנים, בגלל שבעל אישה ובנים יש כל, כל מיני מטלות על הבעל, כפי שאתם יודעים כולכם, אתם צעירים כבר, בטח יודעים את המטלות של כל ה... של הבעלים, ולכן גם בכולל לפעמים, באמצע הכולל יוצאים ונכנסים, 
כי יש מטלות ככה שהאישה קולטת בטלפון או בוואטסאפ, אז יוצאים בשקט של מי שהיה משגיח, שים לב, כן? אז, אז זה נקרא שהוא צריך, בא לשאר בנים, לכן חייב לקבוע לו את התלמוד תורה ביום ובלילה. זאת אומרת, הוא לא חייב ללמוד תורה כל היום, אלא רק ביום ובלילה. כמובן שאברכי כולל זה לא שייך לקטע הזה, כיוון שהם שייכים לתורתם ומונותם. אבל בא לי שרבנים שהוא מתפרנס מעשה ידם, אז הוא צריך לקבוע עיתים ביום ובלילה. ובזה יוצא ידו חובת תלמוד תורה. עכשיו, הוא ממשיך הלאה ואומר, ובעת הזו צריך שילמד, כאן כתוב צריך תלמוד תורה. זה טעות, צריך שילמוד. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הלכות פסוקות ותלמוד. מה הוא אומר כאן? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הלכות פסוקות ותלמוד, מה זה, ארבעה דברים או שלושה דברים? כמה דברים יש פה? בכלל נראה זה ארבעה, אבל זה לא נכון, זה שלוש. תורה שבעל פה מחולק להלכות פסוקות ותלמוד. כתוב בגמרא שצריכים לשלש את הלימוד לשלושה חלקים. שליש במשנה, במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, אז לכן הוא אומר, תורה שבכתב זה שליש במקרא, תורה שבעל פה עצמו מחולק למשנה ותלמוד, משנה זה הלכות פסוקות, תלמוד זה הלכות בטעמיהם, אז זה מה שמתקיים, הלכות פסוקות זה הלכות, פסקי הלכות, וכמו משניות, רמב״ם, שולחן ערוך, ותלמוד זה הלכות בטעמיהם. ולא תלמוד בלבד, אם מותחת לימודו. בו שולל שלא תלמוד בלבד, יש כאלה שסוברים, מספיק גמרא, הרב יונתן אומר שאם לומדים גמרא כל היום, זה מספיק כי יש שם הכל, גם מקרא, גם משנה, גם תלמוד. אז מור זקן לא מסכים עם הדעה הזאת, הוא אומר לא תלמוד בלבד, אלא צריך לשלש, כמו שאמרנו. אם מותחת לימודו, אז הוא צריך ללמוד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הלכות פסוקות ותלמוד. לפי שבתחילה צריך לדע הרבה מן האיסור והמותר, בלא טעמים וראיות, ואיך לעשות את המצוות הנהוגות. שימו לב, לדע הרבה מן האיסור והמותר זה איסורי לא תעשה, ואיך לעשות המצוות הנהוגות, זה מצוות עשה, הנהוגות הכוונה בזמננו, הנהוגות, לא כל התרי"ג מצוות, אלא המצוות המעשיות, זה יותר חשוב מסתם מצוות. אז הוא מחלק פה בין לא תעשה לבין מצוות עשה. כדי שידע לשמור, לשמור הכוונה לשמור לא תעשה, ולעשות זה מצוות עשה. ולא יחטא, אין במצוות לא תעשה ואין במצוות עשה. קודם שידע הכל הנכון מעומק לימוד התלמוד. לפני שהוא ייגש ללמוד תלמוד בפלפול, ובעמקות צריך קודם כל ללמוד הלכות. לכן לא מספיק, זאת אומרת אי אפשר ללמוד הגמרא, צריך תורה שבכתב, אבל צריך הלכות פסוקות גם כן. שידע את כל ההלכות, אבל איזה הלכות פסוקות? ההלכות המעשיות. במקום אחר, אדמו"ר זקן כותב בהלכות תלמוד תורה, במקום אחר, שזה רוב אורח חיים, כמעט כולו, יורד דעה. קצת כושר משפט וקצת אבן עזר, ככה הלשון שלו, זה ההלכות המעשיות בימינו. 
אבל רוב החיים כמעט כולו כל החדשות. אז אחרי ובסוף, אחרי שהוא ידע את זה, הוא יכול להתחיל ללמוד גמרא עם פלפולים ועמקות, קוראים לזה עומק לימוד התלמוד, שזה ממש להיכנס לעומק, ולא ללכות למעשיות, אלא לפלפול, להגדיל תורה ולהגירה. אחר כך הוא אומר, ועד זה שביום מצרים הוא מובחר, לא, עכשיו יש פה עוד נקודה, בכתב יד נוסף קטע חדש שלא מובא בשום מקום, אני לא יודע מה המקור לזה, הוא כותב, וגם צריך להיות רגיל בספרי הנביאים ותוכחתם בשאר כל החבלת ספרים, כדי שיכניסו בליבו עילת שמיים. פה הוא מגיע לנקודה חדשה שלא כתוב במהדור הבטרה, הוא אומר שצריך ללמוד תנ״ך. היי, לפני כן כבר הוא הזכיר שצריך ללמוד תנ״ך. הוא הזכיר את זה כבר בהתחלה, תורה שבכתב, אז מה זה עכשיו? אלא יש כאן שני דברים, יש מצוות תלמוד תורה, בצד העניין של מצוות תלמוד תורה זה ללמוד תורה שבכתב, יש עוד עניין, בשביל גירת שמיים צריך ללמוד ספרי נביאים בתוכחתם, יש בנביאים תוכחות הרבה, אז התוכחות האלה מביאים את האדם לידי גירת שמיים, זאת אומרת, בשביל זה בתוספת הלימוד שהוא לומד ב, בעת הזו, שהוא לומד תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הלכות סוכות וגמרא, הוא צריך גם ללמוד דברי מוסר. אז הוא, אז לא, אז במקום מוסר הוא כותב פה ללמוד ספרי הנביאים. במהדור הבטרה הוא השמיט את זה. למה הוא השמיט את זה? כי בהלכות המותרה הוא כבר כותב משהו אחר ללמוד. בהלכות המותרה הוא אומר שצריכים ללמוד ספרי מוסר הבנויים על שכל אלוקי. זאת אומרת, לא, זאת אומרת הוא, לא, הוא לא מצליח ללמוד תנ״ך, יש כבר, הוא אומר, ללמוד דברי אגדה, שמתוכם ניתן ללמוד מוסר ועילת שמיים, וגם דרך ארץ וכולו. עכשיו, בכלל, בימינו, אז לא, אחרי שחסידות כבר צריך, אז הכל נכנס בחסידות. החסידות זה כבר תחליף למוסר. אז בעצם ההלכה הזאת, וגם צריך להיות להגיד בספרי הנביאים, במהדורה הבאת הוא השמיד בגלל ש... שיותר מאוחר, או שהוא מתחיל לדבר על ללמוד יותר עניינים של ספרי מוסר הבנויים על שכל אלוקי, שזה אז דיבר על ראשית חוכמה ועוד ספרים כאלה, אשלה. וגם דברי אגדה, וזוהר, וקבלה, וחסידות, אז זה מחליף את זה. אז לכן הוא השמיט את זה. אבל בכל מעניין שבשביל אז הוא... אגב, לא מצאתי איזה מקור. לא מצאתי מקור שבשביל ירד שמיים צריך ללמוד נביאים. לא מצאתי איזה מקור. עכשיו, אני רוצה, אני לא יודע אם אני אספיק את כל הסימן, אבל בואו בוא נמשיך ללמוד הלאה. וכל היוצא, ועת זו שביום מצום מן המובחר לקבוע אותה מיד אחר התפילה, קודם שילך להסקה. טוב, המקור לזה זה הרבנו יונה, 
כתוב כאן פרק אמרתי ברכות, וזו טעות, צריך להיות רבינו יונה בספר העירה. אגב, הטעות הזאת ברבינו יונה שמציין ברכות, מופיע גם בדפוס וגם בכתב היד, זה מעניין. חיפשתי בכל רבינו יונה שבמסכת ברכות, לא מצאתי שום דבר כזה. אז כנראה שיש כאן טעות של מעתיקים, אחד העתיק מהשני, טעות, אותה טעות שחזרה על עצמה. ובכל מקרה אומר שזה צריך להיות אחר התפילה, לפני שילך להסקה. אז צריך ללמוד הלכה לפני כן. וכל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש והולך ללמוד, זוכר ומקבל פני שכינה. בדפוס זה הלשון פני השכינה. כאן זה פני שכינה. יש שינוי באות אחת, אבל בגמרא זה פני שכינה. אז הכתב יד יותר מדויק. שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוקים וציון. אז צריכים לכן, אומר, צריך ללכת מחיל אל חיל, ללמוד, להתפלל, ואז אחרי התפילה מיד, ללמוד תורה כמה שהוא יכול, מה שהוא אמר לפני כן, כמה זמן לפי הזמן שיש לו. וקביעת העת צריך שיהיה קבוע ותקועה בעניין, כאן כתוב קבוע, שם כתוב קבועה, לא משנה, בעניין שלא יעבירנו, אף אם סבור להרוויח הרבה. בדפוק כתוב אף אם סבר, וכאן זה נכון, אף אם סבור, זה יותר נכון. אז רואים שכתב יד יותר מדויק ב... לפעמים בכמה גרסאות, יותר מדויק ב... אפילו באותיות, אף אם סבור להרוויח, לא אם סבר, אלא אף אם סבור. שהוא מרוויח הרבה, בכל אופן ההלכה היא הלכה חשובה, שאדם חושב שהוא ירוויח הרבה, אומרים לו, החשבון, זה מעניין, זה מאוד ניסיון גדול, זה לא פשוט. עכשיו אומרים לכם, אבל איך כולל, אומר לך מישהו, בוא תבוא, תעזור לי, תן אלף דולר. אבל אתה נמצא בכולל, מה אתה עושה? אתה הולך בטח, נכון? פרייר מי שלא ילך. אבל אברך כולל צריך לדעת שהתורה היא קבועה, וממילא אפילו לא אברך כולל, אפילו שהוא לא מקבל על זה כסף. אדם שיש לו שיעור בלימוד, אחר התפילה, זה היה לזה ניסיון גדול מאוד. בכל זאת, אז לא אומר, לא, 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 לא ילך. יכול העולה פה להפסיד כסף? אז, אז יש הבדל בין רווח לבין הפסד. אם, אם הוא מפסיד באמת, אז הוא יכול לעזוב וללכת, זה כבר אונס. נגיד, אומרים לו שיש שריפה או נזק או משהו, מזיקים לך, אז הוא חייב ללכת. הוא לא חייב להישאר, אבל להרוויח, יש הבדל בין להרוויח לבין להפסיד. להרוויח, אתה לא... יש דין כזה בהלכות שבת, אתם יודעים הלכות שבת, למדתם? בהלכות בסימן שין... א', כתוב, אדם שמוצא מציאה בשבת, מוצא הרבה כסף, הוא יכול... מה, מה קורה לאדם שמוצא מציאה בשבת, מה הדין? יכול להרים או לא? יכול להגיד לגוי שירים אותו? לא. למה? כי זה מוקצה, ואסור להגיד לגוי, אבל הוא מרוויח, הוא מפסיד פה כסף. לא, הוא לא מפסיד, זה לא שלו. זה, זה רווח שלא שלו, זה מציאה. אבל אם זה כסף שלו, אדם שהולך בערב שבת וחשכה עליו שבת, כתוב שנותן כיסו, נותן את הכסף שלו לגוי. למה? כדי לא להפסיד. אז רואים פה שיש הבדל בין להרוויח לבין להפסיד. להרוויח אתה, אסור לך להפסיק לחלל שבת, להפסיד, בשביל להפסיד או לא להפסיד, אז מותר באופנים מסוימים. אז גם פה לעניין תלמוד תורה, בשביל להרוויח אתה לא יכול ללכת. 
אבל אם אתה הולך להפסיד, אתה יכול ללכת. מכל מקום, קודם שילך לבית המדרש, יכול לאכול פת שחית, אם הוא רגיל, וטוב שירגיל בו, כפי ג' מיני חולאים, כמניין מחלה תלויים במראה. אגב, כמניין מחלה לא מופיע בכתב היד. זה אשמתה, אני לא יודע, זה מעניין למה, אבל זה לא מופיע, כי בגמרא זה גם מופיע. למה לא מופיע? זה אשמתה בכתב היד. תלויים במראה, בכיס המראה של האדם, וכולם פת במלח, בקיטון של מים שחרית, ודלתן. אז צריך לאכול בבוקר פת במלח. טוב, אנחנו אוכלים הרבה יותר מזה, כן? קיטון של מים, שותים הרבה יותר, שותים קפה, ברוך השם, כמה כוסות אפילו. טוב, בכל מקרה, אבל הכי בריא זה מים, ופת פשוטה, לא צריכים הרבה לאכול. ומצווה להנהיג עצמו בהנהגה טובה, לשמור בריאותו, כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת בורו. צריך שיהיה... אומרים פה להנהיג שיהיה בריא וחזק, צריך לשמור על הבריאות. בקיצור, צריך להישמר גם מקורונה, זה הלכה בזה, כדי לשמור על הבריאות. אומר פה להיות בריא וחזק, בריא וחזק, אז אדם צריך להתעמל לכאורה, צריך לעשות להיות חזק בבריאות, בגוף שלו, אבל לא יודע, כל אחד זה העניין לשמור על הבריאות, בקיצור. ועל כן אינו רשאי לסגף עצמו, אלא אם כן יש בו צורך לעבודה, כגון שטבעו נוטה להיות שטוף בטבעת אכילה ושתייה, או שאר תאוות, ואי אפשר לכפות טבעו, אלא אם כן יעטה עצמו לקצה האחרון. אדם שאוהב לאכול הרבה, זה לא בריא, צריך לשמור על הבריאות, אבל צריך לשמור על הבריאות, אבל לא להרבות באכילה ושתייה, כי זה לא מוסיף בריאות, קודם כל לא מוסיף בריאות, אבל פה אומר משהו אחר, אומר מצד... את כאפיה, לא להיות שטוף בטבעת אכילה ושתייה, אבל היום, היום זה ידוע לכולם שזה מוסיף גם בריאות. זאת אומרת, צריכים להוסיף שהיום, כיום יודעים שלהרבות באכילה ושתייה זה, זה גם בריאות, לא רק את כאפיה, אלא זה גם בריאות. אבל פעם חשבו ששמן זה בריא, באמת ככה חשבו, זה היה מקובל לומר. הבריאות כתוב בחומש, הבריאות, הפרות הבריאות, הפרות השמנות, בריאות כתוב, שמנות זה בריאות, ככה זה היה מקובל, ששמנה, שמן זה בריא, היום שמן זה לא בריא. לכן הוא כותב פה שלא לאכול הרבה, אלא להיות פשוט למעט באכילה ושתייה. אז הוא אומר שצריכים ללכת כל דבר, אם אדם יש לו תאווה למשהו, אז הוא הולך לקצה אחד, ואז הוא חוזר, עד שאחר כך שהוא מתרגל לטבע הזה, אז הוא יכול לחזור לטבע האמצעי, זה מה שאומר הרמב״ם. אז איך עם דרך הממוצע, דרך הקצה האחרון לדרך הממוצע, לדרך הישרה. וזהו כלל לכל המידות שבאדם, חוץ מן הגאווה והכעס שבכעס. שימו לב, כאן מסתיים הכתב היד. למה מסתיים פה? כי בעצם על גאווה וכעס הוא מדבר בסימן קמ"ו סעיף ג', הרי הוא מציין כאן בסוף 
כמו שהתבהר, סימן קנ"ג בדפוס. ובכל זאת, הוא כותב כאן את הנושא של כעס שצריכים ללכת עד הסוף, להתחיל בגובה הלב והכעס עד הקצה האחרון. כמו שאמרו חכמים, מאוד מאוד יש רוח. השאלה היא למה הוא כתב פעמיים? למה הוא כתב פעמיים שצריכים ללכת מן הכעס עד הקצה האחרון? אני חשבתי על דרך הצחות, חשבתי על דרך הצחות, שעד שאדם יגיע לסימן קנ"ו, אומר אדמו זקן, גם אז צריכים להימנע מלכעוס. ומגיע לקנ"ה, עד שהוא מגיע לסימן קנ"ה, סעיף ג' לוקח זמן, לפעמים זה לוקח יום. אז אותו יום, לכאורה, יכול להיות שהוא יכעס. אז כבר אמרנו אדמו זקן פה על המקום, שבגאווה וכעס, היה אחד הקצה האחרון, ולכן הוא כותב, סתם על דרך הצפות, אני לא יודע, אבל בכל אופן זה, הוא כפל את זה פעם, פעמיים, את הדין הזה שלא לכעוס ולא להתגאות. עכשיו, מכיוון שלא הרבה זמן, אנחנו אה, נדלג, רק אנחנו נדבר על הקטעים שמצאנו בכתב היד, כדי לדבר על זה, על מה שמצאנו בכתב היד. אז ההלכות החדשות שנמצאו בכתב היד זה, זה בסימן קנ"ו, סעיף אה, סעיף ב' כותב שמה לפני סעיף ג', סוף סעיף ב', אז יש קטע שלם, ויזהר מלהשתתף עם אנוכרי, שמא יתחייב לו אנוכרי שבועה, וישבע בעבודה זרה שלו, ונמצא עובר משום לא יישמע על פיך. זה הלכה מפורשת ברמה שלמה זקן השמיט אותה, זה השמטה מפני הצנזור. זה לא השמטה, זה לא השמטה של, של אדמו"ר זקן, אלא פשוט הדפוס השמיט את זה, כי בהקטריה זה מופיע. חלק אומר, ועכשיו נהגו להקל בזה, לפי שהנוכרים שלנו, שבימינו, אינם נשבעים בעבודה זרה. שאף שמזכירים שם עבודה זרה מכל מקום כוונתם לעושה שמיים וארץ, אלא שמשתפים שם שמיים מדבר אחר. ולא מצאו שיש בזה משום מבנים ולא תיתן מכשול, למה שבנוח אינו מוזר לשיתוף. זאת אומרת, הוא אומר ככה, היום בימינו, הרי האיסור הוא להשתתף עם הגוי. למה אסור להשתתף עם הגוי? כי אם יגיע לידי שבועה, אז הוא יישבע ב... כתוב במקום אחר, כתוב שהוא יישבע בישו. אז כאן הוא אומר, בימינו זה לא ככה כל כך מדויק, כיוון שבימינו הם נשבעים, לא, הכוונה שלהם לשמיים, לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שהלב יצא ברגע של שתיקה. יש לזה רגע של שתיקה, זה שכל אחד יחשוב על, ה, על הקדוש ברוך הוא, על בורא עולם, עושה שמיים לארץ, בורא עולם. אי, אבל הגויים יכולים גם לחשוב על... על ישו באמצע, זה לא בעיה, כי בן נוח לא מצווה על השיתוף. אם הוא משתף אותו, עיקר כוונתו לשם, על השם שמיים, הוא משתף גם באמצע איזה מישהו, דבר אחר, 
זה לא נקרא עבודה זרה, זה נקרא שיתוף, ובנוח לא מצווה על שיתוף. כך פוסק הרמב"ם. יש חולקים על זה, וסוברים שכן בנוח מצווה על שיתוף, אבל אדמו"ר זה כן פוסק כמו הרמב"ם. אגב, בכל השיחות של הרבי, בכל המקומות, הרבי מציין תמיד, שהוא אומר שבנוח לא מצווה על שיתוף, ברמה סעיף ג. רמה סעיף ב, קנ"ו סעיף ב. האמת היא שעכשיו התחילו כבר לציין לרמה על אדמו"ר הזקן גם כן. כי אז החלק הזה נמצא רק עכשיו. ואם זה היה כתוב בשולחנו חדמו"ר הזקן, באמת היו מציינים לאדמו"ר הזקן. כעת יש לנו מקור גם בגבל רבותינו נשיאנו בנגלה. למרות שבחסידות זה מופיע כמה וכמה פעמים שבנוח לא מציבו על השיתוף. זה כתוב כבר בהוראת תורה כמה פעמים. אבל כעת יש לנו מקור באלתרבה גם כן. אז מכאן למניחים וכל הזה, יש להם מקור לשיתוף. בחסידות זה מקובל הרבה, מובן, הנושא הזה מקבלים את הרמה כפשוטו, שבנוח, יש לזה צמח צדק בדרך מצוותיך, בהרחבה גדולה. יש מחלוקת, האם בנוח לא מצווה לא על שיתוף. רק בשבועה או גם בעבודה זרה. זאת אומרת, אם אדם, אם הבן נוח עובד שם שמיים בדבר אחר ביחד, האם זה האם לא מצווה או כן מצווה? אז הרמה סובר שגם בזה הוא לא מצווה. הנודע גבודו אומר שהוא מחלק בשבועה הוא לא מצווה, ובעבודה זרה הוא כן מצווה, בשיתוף של עבודה זרה הוא מצווה. לפי אדמות זה כן משמע שזה כולל הכל, כמו הרמה. גם אם הוא עובד, הוא מתכוון בעיקר לשם שמיים, ואתה משתף איתו ש... משהו אחר באמצע, אז כמו שכתוב בתניא, בעיקר עולה לגדיה לגאיה, ויש בתניא שהגויים לא עוברים על דברי רצונו להתברך, למה? כי הם מאמינים בהשם, אז כשהם עובדים, הם עובדים בתור ממוצע ולא בתור עבודה זרה ממש, אז הם בזה עבודה זרה, כמו הרמה. מה שאין כן, יש פוסקים שכן, אז מתי כן יש אישור עבודה זרה על גוי? הרי כתוב שהגוי מצווה על עבודה זרה, זה נוגע גם לשבע מצוות בני נוח, צריכים לדעת, שבע מצוות בני נוח, צריכים לדעת שאם הוא משתחווה, נגיד, אצלו הפסל, כן, הוא בשבילו עבודה זרה, או כמו אצל בהודו, ששם ממש זה עבודה זרה, עיין עצמו בלי לקשר שם שמיים בכלל, אז, אז זה עבודה זרה. אבל אם הוא משתף בעבודה שלו עוד מישהו, הוא מתפלל בעיקר להשם, אלא יש לו גם עוד מישהו באמצע, אז זה לא זה. כתוב בחסידות שהשם אחד חייב רק... ש, 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 להאמין שהשם אחד חייב רק ליהודי. שמע ישראל, השם, השם אחד. אבל על השילוש, הגויים לא מציבים על אחד, הם יכולים לעשות שילוש מבחינתם, מבחינת ה... אז זה מעניין שהרמב״ם פוסק שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. אבל וככה גם מקובל לומר את זה. השאלה היא, גם כיום הנוצרים יש כנראה הבדלים, אני לא יודע בדיוק כל הניואנסים של הנוצרים היום, אני... אולי יש מומחה לנצרות פה, אני אצלכם, לא יודע. אני לא בקיא בזה. בכל אופן, 
לפי הרמה והדמור זכים בזמנו שהוא דיבר על זה, אז הוא דיבר על, על תקופה ההיא שבאמת היה רק ממוצע ולא היה עבודה זרה ממש. היום אני לא יודע. היום צריכים לברר את הנושא הזה אצל המומחים לנצרות באמת. אבל בעיקרון, גם לעניין עבודה, אז צריכים לדעת שעבודה זרה, אז הדמור זכים סובר כמו הרמה, שאין בזה איסור. רק בעבודה זרה גופה. אם הוא עושה אותו ממש כ... כאלוקים אחרים לגמרי, אז יש עבודה זרה. טוב, אנחנו נמשיך קטע נוסף. הוא אומר פה, ולעשות ולתת עמהם בלי שותפות, מותר בכל מקום, בכל זמן, שלא ביום אדם. טוב, זה כבר ביום אדם, זה יום הנצרות, יום הזה שלהם, יום החג שלהם, יום החגה, שם כבר יש בעיה של איסור הנאה של עבודה זרה, אז אסור, זה כבר יהודי, זה כבר מדינה היהודי משתף איתו, אז יש לו רווח מזה, אסור לו ליהנות מעבודה זרה של גוי. אז לכן ביום אדם אסור. אבל ככה, לעשות עמהם בלי שותפות, מותר. לעשות עסקים איתם מותר, אבל לא ביום החגה שלהם. אנחנו נדלג עוד קטע חדש שמצאנו. אהבת ישראל, סעיף A, בואו נסתכל בסעיף A. מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל. המילה מישראל לא היה כתוב, לא כתוב בדפוס. זה כתוב ברמב״ם, זה כתוב במגן אברהם, בדפוס זה לא היה, זה השמטה. של הצנזור, כי מה פתאום לאהוב את ישראל דווקא? היום, אגב, גם בארץ, כשאומרים שצריכים אהבת ישראל, אז התחיל, יש, יש פה הרבה דיונים, יש כאן גזענות, מה זה רק לאהוב את היהודי? צריך לאהוב את כל, את כל האדם באשר הוא אדם, נכון? אז אפילו היום כבר יש בעיה, היום זה בגלל, לא בגלל הצנזור, היום בגלל ה... היום יש הרי בגמרא כתוב כל המציל נפש אחת מישראל כאילו יצא לעולם מלא אז כל היום משמיטים מישראל כותבים כל המציל נפש אחת שאומרים את זה אפילו בשביל זה לא אומרים מישראל אלא כל אחד היום כבר בעייתי לדבר היום על משהו ייחודי לעם ישראל זה בעיה אפילו לא על צנזור מדברים פה על שפה יומית לצערנו בתקשורת אפילו אז לדבר על אהבת ישראל זה היום זה מסירות נפש לא רק לקיים, אלא לדבר על זה. בכל מקרה, אהבת ישראל זה כל אחד ואחד מישראל. אבל אחר כך הוא מוסיף, מה נקרא, נמשיך, לפיכך צריך לחוס על כבודו ועל ממונו, כמו שחס על כבוד וממון שלו. איך מתבטא אהבת ישראל? לא בלב, לא כל כך בלב כמו שצריך במעשה. במעשה זה לחוס על כבודו, ועל ממונו. שני דברים שאדם צריך כבוד האדם, גופו, כבוד זה גם גופו בכלל, וממון. שני דברים שאדם חשוב לו בחיים. והמתכבד בקלון חברו זה בכלל יותר גרוע. אחד שמתכבד גם מתבזה וגם הוא מתכבד על קלון חברו זה בכלל אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו שימו לב לשפה הזאת החדשה, קטע שלם ממש, ונו נקרא ראיך לעניין אהבה בלב, אלא כשהוא ראיך בתרה ומצוות. שימו לב מה הוא אומר כאן, 
ולא נקרא לאיך לעניין אהבה בלב. יש פה עוד נקודה. זאת אומרת, יש מצוות אהבת ישראל, לפני כן הוא לא הדגיש את זה, הוא לא אומר מצוות עשה בהתחלה לאהוב בליבו את כל אחד ואחד מישראל. כי זה פשוט לא, שלאהוב זה בלב, איך אוהבים זה בלב. כשאנחנו אומרים בבוקר, אני מקבל עליי מצוות עשה שהם ואהבת ואליך כמוך, מה הכוונה? אני מקבל עליי בלב לאהוב את כל אחד ואחד, בלב. זה נקרא לקבל את עצמי לאהוב כל יהודי, אני לא יכול לאהוב כל יהודי במעשה באותו יום, אני יכול לומר שאני אוהב בלב שלי את כל יהודי ויהודי. הוא מקיים בליבו מצוות אהבת ישראל. אבל... אז לומדים את זה מפה, אגב, ולא נקרא ראיך לעניין אהבה בלב, אלא כשהוא ראיך בתורה ומצוות. רק אותו אתה צריך לאהוב בלב, כשראיך בתורה ומצוות. אבל אדם רשע שלא מקבל תוכחה, יש כאן שני תנאים. אדם רשע שלא מקבל תוכחה, זאת אומרת, זאת אומרת, יש רשע שמקבל תוכחה, זה כבר משהו אחר. רשע, אבל הוא ממשיך לעשות את ה... זאת אומרת, הוא לא אתה אומר לו, ממשיך ברשעותו, מצווה לשנוא אותו בלב. מצווה לשנוא אותו בלב. זאת אומרת, בלב צריך לשנוא אותו. שנאמר, גירת השם, שנאות רע, זה הפסוק, כתוב, שנאת, שנאת, לא שנאת, בכל שנאות רע. יש, מצד גירת השם צריך לשנוא את ה... לא. עכשיו שימו לב, מכאן המקור לטניה, כתוב בתניא בפרק ל"ב, גם כן מובן לשון זה שמצווה לשנוא, ולא אמרו בגמרא שמצווה לשנוא, אלא אל אחד שכבר, זה ממש קשור למתניא, מתחבר לתניא, פרק ל"ב, שמצווה, מתי נתנה לשנוא, שהוכיח, שראה את חברו עובר עבירה, והוכיחו ולא קיבל ממנו, ואז מצווה לשנוא אותו. אחר כך הוא ממשיך, אבל גם, גם את החבר שמצווה לשנוא, מצווה לשנוא את הרע שבו. אבל מצווה לאהוב אותו מצד הטוב שבו. זה לא כתוב פה, אבל מאיפה המקום של אדמו"ר זקן? מהפסוק. איך הלשון? גירת השם זה חידוש שלי, זאת אומרת, אני חושב שזה המקום. גירת השם, שנאת רע, שנאות רע. צריך לשנוא את הרע, לא את האדם הרע. את הרע שבאדם. אבל את הטוב שבו, מצד הטוב שבו, הנפש האלוקית, מצווה לאהוב אותו. אז כן, האם כבר בתניא חידוש על מה שכתוב פה, כאן הוא לא מזכיר את זה כמובן, אבל בתניא כבר מחדש שלב חדש שיש גם מצווה לאהוב את החבר גם אם הוא אוהב אותו מצד, לא הרע שבו, אלא אתה אוהב אותו מצד הטוב שבו. צריך להבדיל בין הדברים. זאת אומרת, גם כשאתה אוהב מישהו, צריך לדעת למה אתה אוהב אותו, האם אתה אוהב אותו בגלל כל מיני מעשים, דברים שהוא עושה, או בגלל הדברים הטובים שבו. הלך וממשיך, אבל מצווים לאחיותו. פה, אז הוא אומר, מבחינה מעשית, אין הבדל בין אדם רשע לבין אדם לא רשע. מצווה לאחיותו, הכוונה לפרנס אותו. מזרים על ממונו כמו ממון שער ישראל הכשרי. כמו שאמר לפני כן, שצריכים לחוס על כבודו ועל ממונו, בזה אין הבדל. ההבדל בין רשע לאדם רגיל, זה עניין אהבה בלב. אבל לעניין, לעניין לשמור על ממונו ועל כבודו, זה צריך אה, לשמור. 
מאיפה יודעים את זה? שנאמר כי תראה חמור שונאך, כתוב, עזוב תעזוב עמו. שונאך כתוב. כתוב איך יש אדם שונא, איך יכול להיות שאדם שונא מישהו? אדם רשע, שמצווה לסתותו. ובכל זאת, כשמגיע מצב שצריכים לעזור לו, עזוב תעזוב עמו, זאת אומרת שצריך לשמור על ממונו. מכאן שאהבת ישראל ישנו גם, למעשה, אהבת ישראל למעשה, יש לו גם באדם רשע. אלא אם כן הוא עבר עבירה לאכיס, עבירה אחת אפילו. כתוב במקום אחר, בחושב משפט כתוב, אז כותב אפילו פעם אחת, זה מעניין. הוא עשה לאכיס. הוא הלך ואכל דווקא בכוונה לאכיס, אכל חזיר, תגיד, או שעשה איזה חילל שבת באכיס, או כל דבר, משהו לאכיס. אז שום, או שהוא ממור לכל התורה, שדינו כנוכי, שאז אין מצווה בכלל להציל את ממונו ולא שום דבר, הוא כמו גוי. כל זה הושמט במילה הזאת כנראה, דינו כנוכי. כתוב דינו כנוכי, אז השמיטו אותו המדפיסים ואמרו, מה זאת אומרת נוכי מותר ככה? אז השמיטו את כל הסימן, את כל הסעיף הזה. אז דינו כנוכי. עכשיו, אז כתוב גם, גם בתניא כתוב, ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאה סנטים, אלא על האמינים והאפיקורסים, זה גם מתחבר עם התניא, פרק ל"ב. אמנם הרבי כותב שבימינו גם האפיקורסים, אין היום אפיקורסים ימינים, שגם היום אלו שעושים כל העבירות זה הכל בתאווה ולא להכיס, ולכן לא חל הדין הזה של היום בימינו על אנשים, 99% מהאנשים, יש כאלה שכן, אני לא יודע, אבל הייתי אומר שכן, אבל היום רובם, כולנו הם ממש לא בגדר אפיקורסים. ולכן אין מצווה, אין, צריך להציל אותם ולטפל בהם ולעזור להם כיום, בכל מקרה. זה בלי הצנזורה, אני אומר את זה. עכשיו, ואהבת הגר, עכשיו, דין נוסף שכתוב ברמב״ם והושמט, אהבת הגר, שבא ונכנס, שימו לב בלשון, חידוש מפתיע, מפליא שאדמון זקן, שבא ונכנס מארץ מרחק תחת כנפי השכינה. המילים מארץ מרחק לא מופיע ברמב״ם, הרמב״ם כותב באהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה. יש מצווה לאהוב אותו, על איזה בית מצוות עשה. אדמון זקן כותב ונכנס מארץ מרחק. שימו לב מה אני אומר לכם עוד מעט, קודם כל נגמור את ההלכה. אחד, על איזה בית מצוות עשה, אחד מפני שהוא בכלל רעך, ואהבת לרעך זו יש מצוות אהבת ישראל, ואחד מפני שהוא גר, כתוב בתורה מה? ואהבתם את הגר. יש מצווה, אז גר, יש לו, אדם שאוהב גר, יש פה שתי מצוות, אהבת ישראל ואהבת הגר. נשאלת השאלה, אם אני אוהב את הגר בגלל שהוא רעך, אז הוא כבר, אני אוהב אותו בגלל שהוא גר, איך הוא נהיה רעך? מצד זה שהוא גר. אז למה, אז מה המצווה השנייה פה בדיוק? לכן לדעתי, נראה שאדמו"ר זקן מוסיף את המילים מארץ מרחק. מה כתוב? ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כי גרים הייתם בארץ מצרים. זאת אומרת, למה צריכים לאהוב את הגר? כי הייתם גרים. מה זה קשור לגר שבתחת כפי השכינה התגייר בשום בית עולם המצוות? הוא גר בארץ כבר עשרים שנה, והוא לא בא, הוא לא בא מהמקום אחר. 
אלא הסיבה למה צריכים לאהוב את הגר בגלל שהוא לא הגר שהוא בא תחת לפי השכינה, אלא הוא בא מארץ אחרת, מארץ מרחק. כתוב בתנ"ך, המילה מארץ מרחק זה כתוב בתנ"ך כמה פעמים, זה ביטוי של התלמוד, של התנ"ך, מארץ מרחק. או כמו כתוב, הנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה. הכוונה מארץ זרה. זאת אומרת, ככה יוצא שמצוות אהבת הגר, מתי צריכים, יש פה שני תנאים, צריך שיהיה, שיבוא מארץ רחוקה, ב' שייכנס תחת חופי השכינה. אם חסר אחד מהם, אז אין מצוות אהבת הגר. זה חידוש גדול, לא ראיתי כתוב בשום מקום. אז לכן, אני חושב שיש פה חידוש שצריך מזה מקור, אני לא יודע, לא מוצא את הדבר המקור, אבל המקור בפסוק עצמו, כמו שאמרתי, כי גרים הייתם בארץ מצווה, זאת אומרת, מה יוצא גבול לנפקא מינה? יכול להיות חידוש, אני לא יודע אם זה מאה אחוז נכון, אבל בוא נאמר, אדם שגר הרבה זמן בקרבת יהודים, חלק מהזה, רק הוא, נגיד, הוא נמצא, הוא משרת, הוא נמצא בקהילה הרבה זמן, הוא התגייר, הוא לא גר, הוא נמצא, הוא חלק מהקהילה. רק הוא שומר את עולם, עכשיו הוא התחיל לשמור את עולם המצוות. אז אין כאן עניין של אדם שבא מארץ רחוקה, אין כאן מצוות הגר, יש כאן רק מצוות רעך, רעך הוא נמצא, אבל מצוות אהבת הגר, מצוות שהוא גר, שהוא בא מארץ רחוקה, אין כאן. זה מה שלדעתי, אבל עדיין צריך עיון, בשביל זה יש כולל לדון בזה. אנחנו נמשיך הלאה. יש פה עוד דין אחד, כל השמיר בליבו. אחד מישראל הכשרים, עובר ולא תעשה, שנאמר לא תשנא את אחיך ואוהבך. כל הקטע הזה גם כן מושמט, למה זה נשמט? כי כתוב שאסור לשנוא אחד מישראל הכשרים. מה זה אחד מישראל? אסור לשנוא אף, אף אדם. אז פה השמיטו את זה, הצנזורה השמיטה את זה. אבל אנחנו אומרים שכתוב, לא תשנא את אחיך ואוהבך, אסור לשנוא את אחיך, אבל את הגוי מותר לשנוא. אז לכן... אז מובא לשון ההלכה המפורשת ברמב״ם, אגב, שימו לב, דיוק ממש נפלא. ברמב״ם כתוב, כל השונא אחד מישראל בליבו. אדמו זקן שינה וכתב, כל השונא בליבו אחד מישראל. כי הוא רוצה להדגיש שהשנאה הוא בלב. כי לכן הוא כתב, קודם כל, כל השונא בליבו. הוא מדגיש את האדמו הזאת כדי המגדיר. דברים. אז הוא הגדיר פה, מה השנאה, השנאה היא בלב. אדם שמכה את החברו, אגב כתוב, הוא לא, הוא לא עובר על שנאה. אדם שלא שם למישהו, רק מרביץ לו, מרביץ לו, הוא לא, הוא מכה אותו, הוא לא שנאה, אלא מתוך תחביב, יש כאלה שאוהבים להרביץ מתוך תחביב, לא יודע, חביבות. אז הוא מרביץ לו, אבל הוא, אז הוא עובר על, על, על לא תוסיף, אסור להכות, יהודי, אבל הוא לא עובר על לא תשנאה. אדם ששונא בלב והוא לא מכה, הוא עובר לא תשנא. זה מעניין. אדם שמכה יהודי, אז הוא לא עובר לא תשנא. אדם שהוא לא מכה, אלא הוא שונא, רק שונא אותו בלב, אז הוא עובר לא תשנא. אבל כתוב פה הכשרים, לא כל אחד, אלא בישראל הכשרים, רק מי שכשר. יהודים לא כשרים, אז כבר דיברנו על זה שמותר לשנוא. יש מצווה לשנוא ויש מותר לשנוא. יש שני דברים, אגב. כתוב בהלכה, אחד שיפגע, כתוב לא תיטול ולא תיגום, נכון? לא תיטול. אז אחד שנוטר, מה זה לא תיטול? אדם, זה בממונק, אבל בגופו, אם אדם צייר אותו, מותר לך לשנוא אותו. מותר לשנוא יהודי שפגע בך, אין איסור בזה. זה לא מצווה, מצווה לשנוא רק מי שעשה עבירה. 
יש הבדל בין מצווה לשנוא לבין מותר לשנוא. מותר לשנוא יהודי שפגע בך, כן, עד שיבקש ממך מחילה, מותר לשנוא אותו. רק מה, אנחנו קוראים בלילה קריאת שמע שעל המיטה, אנחנו אומרים בלילה, כל לילה אנחנו אומרים, הרי מוכר בסודיח לכל מי שהכעיס והקנין אותי, בין בגופי, בין ממוני, אז כל לילה אנחנו, כל היום אנחנו שונאים, בלילה אנחנו מפסיקים לשנוא, ומחרת חוזרים שוב פעם לשנוא. מעניין, אנחנו ממשיכים, כן, מי שאומר קריאת שמע כמו שצריך. יש כאלה שמוסיפים בסוגריים, הרי אני מוכר חוץ מזה וזה, חוץ מכמה אנשים שאני שונא, כדי שלא יהיה דובר שקרים. אז זה הדרך הצלחות, כן? אבל האמת היא שהלכה בגמרא שכל לילה אדם לא ילך לישון לפני שהוא מוכר לכולם. זה לא משנה על פי ההלכה מותר לשנוא, אבל נדעת חסידות למחול לכל מי שפגע בך. זה לא פשוט למחול, ואדם לחברו, אפילו אם הכיפורים לא מחפר, אז האם המנהג הוא לעשות ספיחה בערב כיפור, אבל... אנחנו עושים את זה כל לילה, בלי לשים לב. עכשיו אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת. בגלל זה נסיים. כתוב, אנחנו נחזור לאחורה, אחורה, כן, בסעיף, בסעיף ג' כתוב ואם תלמיד חכם הוא, וחירפו וביזהו אחד מהעם, אתם רואים את זה? יש קטע כזה, שהוא לא ישיב על חרפתו, מכל מקום יטול לו איבה בליבו על ביזיון התורה. יש כזה קטע שלא מופיע בשולחנו חזמון וזקן הנתפס, מה מופיע אצלנו? אצלנו מופיע הלשון, הוא לא ישיב על חרפתו, מכל מקום יהיה לו עונש על ביזיון התורה. למי יהיה עונש? למי שפגע בחברו. אבל פה כתוב משהו אחר, כאן כתוב ויטול לו איבה בליבו על ביזיון התורה. אגב, מכאן יש לי הוכחה שזה מדזולה קמא ולא מדזולה בתה. למה? שימו לב. בתניה גט הקודש, סימן כ"ה כתוב, כשאדם פוגע בחבר שלו, אסור לכעוס עליו, כי זה משמיים. השם שלח אותו, ולכן אסור לכעוס עליו. כמו שמי שקילל את דוד. אבל הוא יקבל עונש מן השמיים. כך כתוב. הוא עשה, אתה אסור לך לכעוס, אבל הוא עשה עבירה ולכן הוא יקבל את עונשו. זה מה שכתוב כאן בדיוק. זאת אומרת, זה מה שכתוב בתניא, יגאל את הקודש, כתוב כאן בדפוס. זה מהדור הבטר, מתאים לזה. איתו לא עבר בליבו, לא מתאים כל כך למהדורה שעל דרך החסידות. זה יותר מתאים על דרך הניג לממש. אז לכן זה נראה יותר מהדורה קמא מאשר מהדורה בתרא. זאת אומרת, זה הדפוס זה מהדורה בתרא, ולכן מתאים הלשון, אתה אל תכעס, הוא יקבל את עונשו, ולכן אסור לך, אתה צריך לשנוא אותו, נכנע את העניין הזה, אבל כאן אומר לו, איתו ורבי ליבו, זאת אומרת, יש כאן מזיון, אתה צריך לשנוא אותו. אתה צריך לשנוא אותו, זה כבר חידוש גדול, שתלמיד חכם צריך לשנוא מישהו, בגלל שלא היה בזיון התורה. תלמיד חכם, מי זה תלמיד אבל לכן הוא אומר איזה, עוד נקודה אחת, זה מגיע לכוילל, סליחה, נשכחתי, לפני שאני מסיים, עוד נקודה אחת, 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 ממש נקודה נפלאה, בסעיף א', קו"ו סעיף א', ואף, כתוב ככה, 
מי שצריך לכך, לא יעשה מלאכתו יקר אל הארעי, כדי פרנסתו בלבד ותפירתו קבע, וזה וזה יתקיימו בידו, אבל כל תורה שאין עימה מלאכה, בכתב היד מופיעה המילה כלל, שימו לב את המילה, כל תורה שאין עימה מלאכה, כלל, סופו ותודה. מה זה הכלל הזה? כי כתוב, צריך לעשות, כי צריך לעשות כדי חייל לפחות. לכן הוא מוסיף כלל. לא שאין המלאכה בגדול, אלא כלל אין המלאכה, סוף הבטלה, אבל אם יש לו קצת מלאכה, זה מספיק. אז רואים כמה הדיוק הזה באמת חסר פה בדפוס, בכתב היד המילה כלל מוסיף פה המון בתוכן. יש פה עוד נקודה, כי העוני אז אומר סוף הבטלה וגוררת עם העוון. הוא נשמיד בדפוס, זה כתוב בכתב היד, גוררת עוון לא כתוב בדפוס. וזה פלא, כי באמת כתוב כי העוני יעבירנו על דעת קונו. איך קשור הטעם לזה שנמנע מלאכה סופה בטלה? מה קשור לסופה בטלה לעוני יעבירנו על דעת קונו? זה קשור לזה שגוררת עוון. מה זה עוני? העוני, אדם שאני יעבירנו על דעת קונו, ומה יעשה? יגנוב. אז הוא מעביר אותו על דעת קונו, אבל זה לא קשור לתורה. אדם יכול לרדת גנב וגם ללמוד תורה, זה לא קשור, אלא הנקודה היא גוררת עוון. כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה, עיקר הנקודה היא שגוררת עוון. כי אז העוני מעבירנו על דעתנו, ולכן הוא מוסיף בכתב היד, גוררת עוון, מה שלא מופיע פה בדפוס. אז בואו רואים פה דבר כזה מעניין. יש בדפוס מה שאין בכתב היד, וזה הרבה מאוד. ויש בכתב היד נקודות מעניינות, וחוץ מן הגילויים שמצאנו, כל החמישה נקודות שאמרנו, יש גם דיוקים קטנים כאלה שמוסיפים הרבה בלשונות ובהבנת הדברים, כמו שהבהרתי מקודם. אז זה רק פשוט טעימה מכל העניין, יש פה המון מה לדבר. אגב, הרבי כותב באחד מהשיחות שאחרי הכולל צריכים לעסוק במראה מקומות ערבים שישנם בהלכות האלה, ככה יש חזר לשון, דווקא אברכי הכוללת, כי יש להם זמן להתעסק עם כל המעלה מקומות, בכתב היד יש כמעט מעלה מקומות, בדפוס ישנם המון מעלה מקומות והוא מפנה הפניות אחד מהשני וכל מיני דברים סתירות וכאלה דברים, וזה צריכים לעבוד על זה, אני באמת כעת עובד על הנושא הזה בשביל להוציא מהדורה מושלמת אני מקווה שאני אסיים אותו תוך שבוע, אני עושה מאמצים כדי גם לפענח את המקורות וגם לראות, להשוות את הדברים. אז טוב, עד כאן אני חושב מספיק, אני רואה שחצי כולל נמצא פה. שיעור שלם, חצי כולל, חצי שיעור היה כולל שלם. אז, אז תודה רבה לכל ה... יש כמה שנשמטו אחד אחד, אבל בסדר. בסך הכל אתם בסדר גמור. ויישר כוח על ההקשבה. או, אני לא הייתי כל הכהל עכשיו, או, סליחה, סליחה, לא ראיתי. איפה הראש הכהלת והסגנו? איפה סגן ראש הכהלת אבל? אה, איפה ראש הכהלת עצמו? לא מופיע. לא מספיק לכם? יפה מאוד, אני שמח לראות אתכם. רוצים עוד? לא יודע, אני, מבחינתי אני, איך שאתם רוצים. מעניין? כן, כן, יש עוד חמש דקות. אה, יש עוד חמש דקות, אוקיי. נשמח לשמוע עוד. 
אמרת, אמרת, שמונה ורבע, צודק, אוקיי. עכשיו, שימו לב, בשבוע אחד אמרו זקן, מופיע, אתם עושים חיפוש, הרי חסר לנו הלכות, כשאתם עושים חיפוש, סימן קו"ו, אנחנו מוצאים בעוד שלוש מקומות. בהלכות עוברי דרכים, ובהלכות מציאה ופיקדון. בשלוש מקומות הוא מציין כמו שביארתי בסימן קו"ו. אבל רואים שהוא לא מביא בסימן קו"ו. דוגמה למשל, הוא אומר שתלמיד חכם לא משקר בשלוש מקומות. מה עם שלוש מקומות? במסכתא, בפוריה ו... מה עוד הם? עוד אחד, עוד שלוש דברים. חוץ משלוש הדברים האלה, מותר לשנות. כמו שהתבלל בסימן קו"ו, מי שמסתכל בסימן קו"ו אצלנו זה לא מופיע, זה מופיע במגן אברהם. השאלה היא למה גם בכתבה זה לא מופיע. גם בכתבה שלנו לא מופיע. האמת היא שכתב היד חסר לנו חצי. אז יכול להיות שבחצי השני של הכתב היד זה כן מופיע. אבל הוא מפורש כותב כמו שביאר בסימן קו"ו. אז זה הלכה אחת. הלכה שנייה, שלגבי, הוא אומר שמה לגבי כתבי חמור סונחה, שמצווה לעזור, אז רואים מפורש כמו שביארנו בסימן קו"ו, אז רואים את זה, כאן לא כתוב, אבל בכתב היד זה מופיע. כמו שראינו, רואים חמור סונחה, שמצווה לעזור לשונא, אז אם כן רואים פה נקודה, זאת אומרת שהאדמון הזה כן מתאים מהכתב היד, מה שהוא כתב בחושב משפט. עכשיו, עוד נקודה, בסימן קו"ו מופיע אצלנו בכותרת סדר משא ומתן ובו כ"א סעיפים. הלשון בכתב היד הוא ובו כ"ב סעיפים. אתם רואים? ובו כ"ב סעיפים. עכשיו, אני לא יודע למה, אבל יכול להיות, כמו שאמרתי שיש הלכה שמותר לשנות בפני השלום, מי שמותר לשנות שלושה דברים, שזה אחד, או תסתכלו בסעיף ט"ו. סעיף ט"ו כתוב ככה, אסור לבנות את ישראל, אפילו אני לא מתכוון רק להתיר גורל, על איזה סכום ומספר, ואפילו לדבר מצווה, אלא מוצאים אצבעותיהם, מונים האצבעות. זה אסור לספור. אחר כך הוא אומר, אגב זה מתאים לפרשת כתיסה, פרשתנו, ש... כתיסה את ראש בני ישראל שאסור לספור, מכאן לומדים את זה הרי. כתוב כתיב את היביא במשפט על כל, האלוקים יביא במשפט על כל נעלם, בסוף כהץ, לרבות אפילו ההורג קינם לפני חברו. איך זה קשור לסעיף ט"ו, תגידו לי? אין שום קשר, זה סעיף בפני עצמו. לדעתי זה צריך להיות סעיף ט"ז, יכול שבכתב היד הסעיף הזה היה סעיף ט"ז, ולכן יש כ"ב סעיפים, ולא כ"א. אז כעת יהיה מובן שזה באמת הקשר לא ברור, וחשב במובן הקשר. יכול להיות, אבל גם יכול להיות לסבר כמו שאמרתי, שהוא הביא את ההלכה שמותר לחפש חכם לשנות, לשקר בשלושה דברים, וזה גם כתוב כנראה בפני עצמו, אני לא יודע. אבל יש עוד נקודה לגבי כל הדברים שמותר לשקר או לא לשקר, בסימן קו"ו, סעיף ב' כותב שאפילו בפני השלום אסור להבטיח שקר לחברו ולא אמרו מותר לשלום בפני השלום אלא בסיפור דברים שכבר עברו 
הרב אומר, קודם כל צריך חיוך צד, כיוון שהשלום גדול מכל המצוות, ובגמרא יצא לשנות דיבורו, כך כתוב שזה מצווה, ומכאן מנהלן שאסור, אולי מותר, ועיין וכולו, וכאן זה הערה שסוצרת מה שכתוב בפנים. צריך חיוך צד, אבל הוא אומר. זאת אומרת, אני לא יודע מה למעשה ההלכה, האם מותר לשקר בשביל השלום לאבא, להבטיח שקר? האם כשאדם רוצה לגרום שקר, לשלום בין אדם לחברתו? האם הוא יכול להגיד, להבטיח, תשמע, אם תעשו שוני ביניכם, אני אעשה כך וכך. אני אתן לכם כך וכך, בסוף הוא לא ייתן להם. מותר לשקר? אסור לשקר. אז לפי מה שכתוב בפנים, אסור, לפי הסוגריים, מביאו מקורות, שמותר לשקר. אז, אז מי שיעשה, איך שיעשה, יש, יש לו מקור. אם הוא יעשה, אם הוא לא ישקר, אז תלוי אם האדם אוהב שלום, אוהב שלום, אז הוא יעשה מאמצים בכל מקרה, ואם האדם פחות אוהב שלום, אז הוא, 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 הוא יוצא לאיש אמיתי, כתוב והאמת והשלום מאבו, ככה לשון. בדרך כלל אמת ושלום לא הולכים ביחד. בשביל שלום צריך קצת שקר, אז מותר לשקר. אבל אם הוא אדם אמיתי כל כך שלא מוכן לשקר, אז הוא לא ישקר, אז זה לא יהיה שלום, העיקר שיהיה אמת. מתי יהיה כן שלום ואמת ביחד? כתוב לעתיד לבוא, והאמת והשלום מאהבו, אז גם, יהיה, גם אמת וגם שלום, לא צריכים לשקר בשביל שלום. אז בואו <coughs> נסיים כאן, שבאמת שנגיע למצב שיהיה אמת ושלום וגם תורה נוער, וראינו כאן, אז באמת, מה שרואים פה, כמה דברים, צריכים להרבות באהבת ישראל, אפילו לרשעים, שצריכים לאהוב את הגרים, אבל שצריך להתגייר כהלכה. איך קוראים שזה כתוב כהלכה? כתוב להיכנס ככה כלפי השכינה. זה נקרא גר. לא תחת שהוא נכנס תחת ארץ ישראל, תחת כלפי השכינה. זה כאילו צבא מצוות. לא שמישהו מגיע לארץ ופה אזרח מתאזח, אז הוא כבר יהודי. תחת כלפי השכינה צריך להיות, אז הוא גר. אז נצווה לאהוב אותו. וגם לומדים שצריכים לקבוע את עם התורה וגם עם התורה, מי שאין לו בעלות פרנסה צריך ללמוד כמה שיותר. בקיצור, כמה שיותר ויותר ללמוד. אבל מה, לא להגזים יותר מדי, כי העוני יעבירו לנו על דעת כלום, צריך לעשות פרנסה קצת. אז לכן צריך להגיד לראש הכולל שיתלך קצת יותר ממה שמגיע, ממה שאתם מקבלים, אני לא יודע כמה אתם מקבלים. בזכות השיעור הזה יעלו לכם עוד עשר דולר במשכורת, אתה יודע. אז יהיה לכם, אתם בעד? תודה רבה על ההקשבה, שבת שלום לכולם, נקווה שנמצא תורה, נקווה שנשמע תורתו של משיח, מפי של משיח, תורה חדשה מפי תצא. לא רק מה שהיה, אלא משהו חדש לגמרי. תודה רבה.